0: A partir de agora, extensão em ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. Olá, amantes da extensão no IFMG. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio de número 28 de do programa Extensão em Ação, onde toda semana conversamos com alguém que é especial para a extensão. São autores de curso, coordenadores de projetos, gestores, enfim, é gente que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E hoje nós temos a honra de receber aqui na Rádio Mais IFMG uma colega super competente lá do belíssimo campus de Bambuí, que é a professora Irene de Carvalho Teixeira. Ela que é supervisora do Serviço de Educação e Extensão lá em Bambuí, veio para nos falar um pouco dos grupos de estudos que ela coordena, que ela participa, que ela acompanha, e também de outras ações que são desenvolvidas lá no seu setor. Então, se prepara aí, porque o Extensão em Ação vai começar. A Meliene, que é natural de Pedro Leopoldo, mas tem as suas raízes lá em Divinópolis, Minas Gerais, lá no Centro-Oeste Mineiro, ela é licenciada em Química, Mestra e Doutora em Agroquímica pela Universidade Federal de Lavras. É uma estudiosa das temáticas de gênero, raça, sexualidade, que nos dá... Muito orgulho em tê-la como professora do IFG e como uma grande parceira aqui no setor de extensão. Merene, como é que você está? Tudo beleza? Tudo bem?
1: Tudo beleza por aqui. Com você, tudo bem?
0: Tudo jóia! Então, mais uma vez, viu, seja muito bem-vinda. É um prazer ter esse momento aqui de conversa com você. É, sabe, a gente tem, né, tem a alegria de, de contar com pessoas né, incríveis aí pelos setores de extensão dos campi e no FMG como um todo. Né? E a gente gosta é, de aproveitar dessa oportunidade que a gente tem aqui na rádio para, né, além de conhecer o trabalho né, é tão bonito de tanta gente, conhecer também algumas histórias de vida. Né? Uma, uma oportunidade, inclusive, da gente se aproximar né, mais da, da, da comunidade. É, e pessoas incríveis sempre têm histórias aí muito legais, né? histórias inspiradoras. Então eu queria pedir né, para que você começasse nos contando um pouquinho de você. né? Quem é a Meriene? Né? Lá atrás, né? enquanto estudante, como é que foi essa sua escolha pela Química? É, como é que foi a sua trajetória até chegar no, no IFMG como professora? Enfim, quais são as, as motivações que que te impulsionam no trabalho. Conta um pouquinho para a gente é, de você.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer por esse convite. Realmente, é um convite muito especial estar aqui contando um pouco sobre mim, sobre a supervisão do serviço de educação e extensão, sobre o nosso trabalho. E vamos contar um pouco, então, na parte pessoal da professora Meriene. Bom, resumidamente... Eu vim de uma família bastante humilde, então eu fui criada pela minha mãe, eu e meu irmão. Fomos criados pela minha mãe, então minha mãe sozinha tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para conseguir segurar aí a, a família. E aí é, uma coisa que a minha mãe sempre nos colocou é que a gente tinha que estudar. Aquela velha história que todos falam que para você ser alguém na vida tem que estudar e tal, nós seguimos por aí. Nós, no caso, eu. E aí, é, foi uma, uma vida toda passando para as escolas estaduais. E aí, é, certo, certa parte do, do, da, minha, da minha vida, eu mudei para uma cidade chamada São Tiago, no meu terceiro ano, para finalizar o terceiro ano. E aí, eu conheci o professor de química de lá, o professor Francis, e aí entra a química na minha vida porque o professor Francis, ele é uma pessoa sensacional, um profissional sensacional, e fez com que eu amasse realmente a disciplina de Química e começasse a trajetória para passar nesse curso de Química. Daí para frente, eu voltei para Divinópolis, então a, a minha, minha adolescência foi toda em Divinópolis, eu voltei para Divinópolis é, para estudar, fazer cursinho, Aí a química apareceu pela segunda vez na minha vida, porque devido, mais uma vez, falando da, da falta né, de, de dinheiro, eu tive que estudar em cursinhos com bolsa. E aí quem é o diretor do cursinho que me deu a bolsa era um professor de química. E aí, mais uma vez, a química aparece. E estando no cursinho, eu novamente fiquei assim, apaixonada com um outro professor de química que estava lá. E eu via que a química realmente ela estava o tempo todo comigo. E depois, e aí, pessoal, eu já digo que nunca desistam dos sonhos de vocês, porque eu só consegui passar no, no vestibular na minha, sete, na minha sétima tentativa. Então, assim, eu passei é, um ano e meio depois na Universidade Federal de Lavras, que é onde eu sou licenciada em química. E aí, quando eu passei para o mestrado, eu comecei a pensar na minha vida profissional, né? Como que eu como que eu ia é, a partir dali, se eu ia seguir doutorado ou não? E o meu sonho era ser professora. E aí eu não queria ser professora de estadual, infelizmente, devido ao baixo salário que essa carreira possui. E não queria ser professora de universidade porque eu não queria trabalhar diretamente no laboratório. Eu tinha uma ideia bem restrita de extensão. Durante minha graduação, eu tive pouca extensão. A química foi mais voltada para a área laboratorial, apesar de é, conseguir ali um, um, um pouco da parte de extensão, mas foi muito pouco. E aí, no mestrado, eu conheço os institutos federais. E aí, o primeiro instituto federal que eu conheci foi o do, do Sudeste, da cidade de Barbacena, onde eu pre é, prestei um processo seletivo lá. Fiquei lá como professora substituta durante um ano e meio, até passar num concurso é, do IFMG... Lá na cidade de São João Evangelista. Então, eu passei no IFMG, na cidade de São João Evangelista, não foi em primeiro lugar, foi em quarto ou quinto, não, se não me engano. E em 2014, o Campus Bambuí me convidou para assumir uma vaga que tinha aqui. E aí eu vim com todo prazer e aqui estou de 2014 até hoje como professora de Química e várias mudanças aconteceram ao longo desse, desses anos aí.
0: Olha, é, né, como eu disse, tem né, um momento até de, de humanização muito legal que a gente gosta de fazer aqui, né? Nesse esse movimento de levar é, de verdade as pessoas que fazem o, o IFMG acontecer né, mais pertinho aí da, da, da comunidade. E como eu disse, eu, eu não tenho dúvida nenhuma, né? São, são exemplos assim que acabam é, motivando né, e muitas vezes encorajando aí Pessoas que, que nos ouvem, que eventualmente estão nesse momento aí, né? Por uma situação parecida, né? Ou que tem vivências é, parecidas. Então, assim, parabéns aí pela, pela perseverança, pela força de vontade e por todo esse trabalho né, que você vem desenvolvendo hoje aqui com a gente. Muito legal. É, mas agora que a gente teve, então, já o prazer de conhecer um pouquinho né da, da sua história, eu queria pedir também para que você compartilhasse aí com, com todos que nos ouvem o que é o setor que você trabalha atualmente, que é a supervisão do serviço de educação e extensão, né? Então, quais são as atribuições, as, as responsabilidades desse setor, né? Conta para gente.
1: Bom, é, a supervisão do serviço de educação e extensão, ela não existia no campus Bambuí até o início de 2020, então, foi uma supervisão que foi criada e quando ela foi criada, eu fui é, convidada para participar desse, dessa supervisão. Então, se vocês lembrarem aí, 2020 também foi o início da nossa pandemia. Então, foi uma, um setor que foi criado, eu iniciei nesse setor e logo em seguida a, a pandemia chegou e eu tive que desenvolver esse, esse setor ali no meio da pandemia, e aí ele só foi crescendo. Como atribuições dessa supervisão, eu tenho os grupos de estudos, os cursos FIC, que agora são na modalidades, nas modalidades presenciais e híbridas, sobre minha, minha coordenação aí. É, nós temos também os coletivos, aos quais a gente tem uma parceria legal aí, e também as empresas juniores. Então, esses, esses quatro, essas quatro é, atribuições são colocadas para a supervisão de serviço de educação e extensão. E outra coisa, a questão do, da supervisão de serviço de educação e extensão, ela é vinculada diretamente, se vocês forem é, prestar atenção nessas quatro atribuições que, que eu falei, é, três delas, que são os grupos de estudos coletivos e empresas juniores, são estudantes. Então, eu trabalho diretamente com os estudantes. E nesse, nesse, nesse trabalho em conjunto, nesses dois anos que tivemos aí de pandemia e de, é, de trabalhos da supervisão, nós, puder, nós podemos, vamos dizer assim, trocar bastante conhecimento, que foi aí onde eu comecei os estudos, que foi até dito no início da, da, da nossa apresentação aqui, sobre gênero, raça e sexualidade. Então, a supervisão do serviço de educação e extensão também me trouxe aí, já colocando o lado pessoal, essa possibilidade desses estudos.
0: Você já adiantou aqui, então, que você trabalha né, também fortemente aí com os grupos de estudos, com alguns coletivos, né, e, e essa é uma das razões é, pela qual a gente queria muito né, te receber aqui e queria muito te ouvir. Eu sei que nessa frente você né, trata com algumas ações que lidam com temas, acho que mais do que importantes, né? Acho que são temas essenciais, né? É, temas muito necessários, né? E dentre essas temáticas estão aí a diversidade, a violência de gênero, né? o combate ao preconceito e à discriminação e outras tantas coisas que a gente precisa cada vez mais dar voz, né? Então, é, é por isso que a gente fez, assim, tanta questão de te receber e que bom que você prontamente se, se disponibilizou, né? Havia que ir para compartilhar com todos os nossos ouvintes um pouco desse trabalho tão importante que você realiza. Eu queria pedir, então, para que você usasse esse espaço aqui na Rádio Mais e FMG para contar da atuação desses grupos, da composição desses grupos, né? Quem que participa, como que, que, que os grupos são são formados, e claro, né, da importância toda desse trabalho.
1: É, então, vamos lá. Os grupos de estudos, e também chamados em alguns lugares de núcleos de estudos, eles são uma junção de pessoas que têm o um interesse, interesses comuns, interesses afins, por certa temática. E, normalmente, eles são compostos pelos servidores e estudantes aqui do campus Bambuí, mas aqui a gente tem uma, uma peculiaridade de que esses grupos de estudos, eles são abertos para a comunidade. Então, assim, a comunidade bambuiense, ela também pode fazer parte desses grupos e núcleos de estudos. A gente acha, é, nós temos a, essa, a nossa convicção de, de incentivar tanto os nossos grupos de estudos, é devido à importância que eles têm para os nossos estudantes. Se vocês forem é, pensar o que é um grupo de estudos, vão, às vezes serem levados, ah, não, ali é só um grupo que vai estudar certa temática e pronto. Mas, na verdade, não é somente isso. Quem fez a graduação ou quem está na graduação vai me entender muito bem. Ao longo da nossa graduação, nós temos um leque de áreas, um leque de informações nos sendo passado. E aí, quando nós finalizamos a nossa graduação, é que nós passamos a querer trabalhar em alguma área específica, que a gente vai para especialização ou um mestrado. E os grupos de estudos nos proporcionam a conhecer essas áreas específicas ainda na graduação. Então, essa é a importância dos grupos de estudos, porque, vou dar um, um exemplo, é, os estudantes de zootecnia. Esses estudantes, eles têm um leque aí de opções de trabalho e não sabem muito bem qual vai ser o direcionamento. Aí temos o um núcleo de estudos em ovino-caprinocultura que dão a esses estudantes a possibilidade de conhecer mais sobre essa temática. E aí, é quando a gente faz a parceria entre grupos de estudos e comunidade bambuiense, nós também trazemos essa troca de conhecimentos, porque, para mim, né, a visão de extensão é essa. É esse conhecimento essa, que é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que você ensina, você aprende. Então, os grupos de estudos e, a, e essa parte extensionista, dessa troca de conhecimentos, é, faz com que os estudantes aprendam extra-classe. Então, a, a importância é muito grande e aqui no campus nós temos 43 grupos de estudos ativos, mesmo com a pandemia, alguns aí é, tiveram é, certa dificuldade para atuar durante a pandemia, mas nós temos 43 grupos de estudos ativos registrados que vão desde áreas da agronomia zootecnia, perpassando pela área de Licenciatura, né, Biologia, Física, porque todos os nossos cursos, com exceção da Educação Física, que foi o último curso de graduação a ser é, aberto, todos os outros cursos ele tem ao menos um grupo de estudo vinculado. E também tem aqueles grupos de estudos que nós dizemos que são multidisciplinares, que é o caso do grupo de estudos que eu é, sou orientadora. Que é o Núcleo de Estudos em Gênero e Sexualidade, que é o MEDES, que ele perpassa por ser um, um, um grupo voltado para a educação, então ele está ali vinculado a todos os outros cursos, né? A todos os cursos que nós temos aqui no campus. E quando, essa parte eu gostaria de deixar também bem, bem clara, que quando se pensa em grupo de estudos, em núcleo de estudos, mais uma vez... É, não é somente estar ali estudando sobre um, um certo tema. Os grupos de estudos, eles também têm correlação direta com projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino, em que esses estudantes vão realmente desenvolver os projetos nessas áreas que eles é, são afins, têm afins. Além desses projetos, eles também fazem parcerias com prefeituras, com secretarias. Aí, novamente, vou dar um exemplo aqui do, do grupo de estudos que eu oriento, que é o NEGES, que faz parte do Comitê de Equidade da Secretaria da Saúde aqui de Bambuí. Então, é uma parceria com a comunidade. E, além disso, há também parcerias com empresas. E empresas não somente aqui de Bambuí, empresas de outras cidades, que nós, professores viemos cada um de, de um lado, então a gente traz e deixa também um, um caminho, né, uma abertura aí para os nossos estudantes. Então, assim, esses núcleos de estudos, eles fazem parceria com essas empresas que geram vagas para estágios. Então, essa que é a parte também bastante interessante de conseguirem estagiar em empresas... É, relacionadas com, com, com o grupo. Além disso, também tem real, real, é, realização de eventos por esses grupos. É, aqui nós temos muitos eventos grandes, como é, nós temos o Dia do Ovo, nós temos o Dia do Suína, que a gente tem o, o, o Mais Leite trabalhando né, junto com o GBOV. Então, assim, é, os grupos de estudo são bem, bem ativos aqui no nosso campus. E agora, neste momento, que a gente está tá caminhando para conseguir implementar aqui são os trabalhos voluntários desses estudantes que fazem parte dos grupos de estudos nos setores aqui dentro do campus. E isso foi uma, um pedido em que alguns orientadores me procuraram lá na supervisão para que tivesse como fazer essa implementação, principalmente devido à pandemia porque vários estudantes ficaram sem as partes práticas, então, se os grupos de estudos conseguirem é, fazer essa parte burocrática para esse trabalho voluntário dentro do nosso campus, nesses setores né, dentro do nosso campus, então, esses estudantes poderão é, estar ali no dia a dia, na prática daqueles setores. Então, vai ser um crescimento enorme é, para esses estudantes. E aí, também... Para finalizar nessa parte dos, dos grupos de estudos aí, nós temos algumas perspectivas e a principal delas, que até eu já havia conversado com alguns orientadores em fevereiro de 2020, a principal delas é levar ainda mais esses grupos de estudos para a comunidade bambuí. E como que a gente vai é, iniciar esse processo? Nós estamos finalizando o Guia dos Grupos de Estudos, que é um material em PDF, ele vai ser disponibilizado é, online, pode ser impresso também. E esse Guia dos Grupos de Estudos tem, além dos grupos de estudos, coletivos, tem também as empresas juniores. E nele tem a descrição do, do grupo, tem é, contatos, redes sociais, responsáveis. Então, os grupos estão descritos ali. Então, esse, esse material ele vai ser... É, ter ampla divulgação, para ficar mais fácil até da, da própria comunidade conhecer o nosso trabalho aqui dentro do campus e procurar por mais parcerias.
0: O, o, o Merene, como é que é a, a dinâmica dos grupos? Só para ajudar os nossos ouvintes a entenderem melhor a parte efetiva do trabalho. É, pode usar o seu, né, que você coordena é, como exemplo. São leituras, debates, reuniões periódicas? Como é que acontece?
1: Então, é, cada grupo de estudos, como eu disse, né, são vários que nós temos 43, eles atuam de maneiras diferentes. Mas a maioria deles, eles têm reuniões periódicas, normalmente de 15 em 15 dias. É, textos são passados antes dessas reuniões para serem lidos e debatidos durante as durante as reuniões. Então isso seria o estudo teórico. E aí a partir disso desses debates eles também convidam é, professores ou profissionais da área que não são aqui do campus são de outras cidades, outras instituições para trazerem é, palestras e, e, e mesmo reuniões, uma roda de conversa, uma mesa redonda. Então eles convidam esses esses profissionais para isso. E quando se tem a parte prática, essa parte prática ela é feita é, em horários determinados para que todos, né, possam participar. E ali é desenvolvido o trabalho. É, que se tem que fazer, e muitas vezes, isso que também é bem interessante, né, porque a gente tem que pensar na formação dos nossos estudantes, bem como do, do, do pessoal externo, muitas vezes essas, essas formações, elas são certificadas, né, há declarações, inclusive, que os próprios grupos de estudos podem emitir, que ajuda bastante até na, no currículo dos nossos estudantes, pensando nisso. Então, essa é a dinâmica. Há reuniões periódicas, há também convidados que vêm com palestras, mesas redondas, e há também essa parte prática.
0: Eu, eu vejo como um trabalho que reúne muito do nosso tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão. Eu diria, inclusive, que essa é uma uma ação que serve de modelo para todos os campos do, do IFMG. É, eu confesso que, é, particularmente, eu não sei se tem algum outro campus no IFMG que tenha um trabalho com essa amplitude, né, é, envolvendo grupos. Esse guia que você comentou, ele, ele já está disponível? Ou tem previsão para que ele possa ser compartilhado? Como é que está?
1: A previsão de lançamento dele é nesse mês de maio porque Aham. nós estamos finalizando, então já está no, no ajuste final. Acreditamos que daqui uns 15, 20 dias, no final do mês de maio mesmo, a gente já esteja divulgando esse guia. Nossa, ele está muito lindo.
0: Muito bacana. E são 43 grupos que você disse, né? Então,
1: 43.
0: Um número extremamente expressivo. Vocês estão realmente de parabéns. E eu queria aproveitar é, é, um gancho com esse assunto aqui dos grupos para contar para o pessoal... É, que você coordenou né, a Semana da Revolução de Gênero, que inclusive recebeu o, o Prêmio Mérito Extensionista, na né, categoria Destaque Local, ou seja, foi uma ação escolhida pelo público aí como merecedora desse reconhecimento, né, que foi concedido pela Prefeitura de Extensão, é, que, aliás, eu, eu, eu sou, obviamente, até suspeito para falar, né, mas é, a criação desse prêmio acho que não poderia vir em, em hora melhor, né, uma uma justa homenagem né, e o reconhecimento às pessoas que têm trabalhado e que têm feito a extensão nos campi crescer demais. Então, eu queria pedir para que você contasse um pouquinho desse evento e já fizesse um gancho também com o grupo que você lidera, porque eu imagino que, que esse evento também nasceu é, dos estudos desse grupo, não é isso?
1: Isso. Na verdade, é... O Núcleo de Estudos, o NEGES, né, o Núcleo de Estudos em Gênero e Sexualidade, ele nasceu para conduzir a revolução. A revolução do gênero, ela já acontece no nosso campus há alguns anos, ela foi iniciada aí pelos estudantes, então é um, é um evento vindo dos estudantes e para os estudantes. É, essa revolução do gênero, sucintamente dizendo, é um evento que traz aí três temáticas, que ele vai falar de gênero, mais especificamente falar de mulheres, que vai ser a coordenação dessa parte das mulheres é, pelo coletivo Maria Maria, que é o coletivo feminista do campus. Nós vamos ter também a segunda temática falada, que é da população LGBTQIAP+ que ela é coordenada pelo coletivo Dandara, aqui do campus. E a terceira temática falada, que é a temática sobre raça, mais especificamente, negras e negros. E aí são coordenadas pela parte do coletivo Minira, que é o coletivo negro aqui do campus. Então, são esses três é, coletivos que tomam conta, vamos dizer assim, né da revolução do gênero. E aí o Neges, que é o Núcleo de Estudos, ele veio, ele foi criado por é, estudantes que já estavam na revolução do gênero e aí eu vou citar aqui os nomes que eu acho bem pertinente que é o Jefferson, a Renata e a Jéssica, então os três aí estavam é, na revolução do gênero antes do NEGES chegar e aí eles fundaram o NEGES, me convidaram aí, então né, eu ganhei um, um belo do presente, eu digo que eles me fizeram crescer muito pessoal e profissionalmente, mais pessoal, tá? E, e a revolução do gênero, ela é um momento em que as pessoas podem se expressar, então é um evento que abre portas para conhecimento, para conversas, para diálogos, e é um evento que só tende a crescer, embora sofra como vários outros sofrem com certo preconceito, mas eu acho que a nossa função é isso, né? Quanto professor, quanto educador, é lutar com esses, contra esses preconceitos e, e tentar fazer essa revolução do gênero crescer cada vez mais.
0: E, e falando de forma geral em relação aos grupos, né? quais são as perspectivas aí que vocês têm aí futuras, né, em relação a esse trabalho. Eu imagino que os desafios são muitos, né. Mas tem algo aí em, é, em mente. A pandemia né, começa a dar, dar alguns traços aí de trégua, né. É, os grupos já estão voltando aos encontros presenciais, já estão né, planejando mais interações com a comunidade. Como é que está isso?
1: Nossa. E aí é muito interessante. Por quê? Com a questão dessa é trégua, né? Seria bem essa palavra, porque não terminou. Então, é, com essa questão da, da diminuição dos casos e da volta às aulas, os estudantes vieram com muita vontade de trabalhar. Então, os grupos de estudos, eles parecem que que realmente eles estão com todo gás para colocar as coisas em prática. E alguns exemplos que eu te dou, nós voltamos... Ao, ao presencial né, 100% o ensino técnico e o ensino superior nós voltamos em março e logo logo para frente nós entramos em, em férias, né, em abril ó, nós entramos em férias e aí esse curto espaço de tempo que nós tivemos ou seja, um, um mês e meio, que estava 100% dos estudantes no nosso campus já foram criados dois grupos de estudos né? Então foram criados dois novos grupos de estudos. Já foram marcados três eventos é, dos grupos de estudos. Então são três eventos que estão marcados para acontecer agora em maio e junho, se eu não estiver enganada. E vários já me procuraram é, pedindo, na verdade, é, contato com a prefeitura e até prefeituras de outras cidades para que eles fizessem esse essa ponte, essa ligação de interesse, fora que nós temos vários grupos de estudos que estão escrevendo projetos para serem, projetos de extensão, implementados na Associação Olga Chaves de Miranda, que aqui nós conhecemos como Rocinha, ela é uma fundação da prefeitura, onde... Funciona como, não, é, não seria bem uma creche, mas algo parecido, em que os estudantes ficam ali no seu contraturno. Não é um local de ensino, é um local onde eles ficam para as mães trabalharem. Então, esses vários grupos de estudos também estão escrevendo os projetos, nós temos que editar o aberto aqui no campus. Então, parece que esses grupos de estudos realmente, eles saíram da pandemia com muita vontade de colocar as coisas em prática.
0: Que bacana! Olha, você está aí à frente de iniciativas tão importantes. Aqui né, eu eu quero até abusar da sua boa vontade. Eu acho que a gente precisa combinar, né, de você voltar mais vezes aqui. Quem sabe até acompanhada, né, de alguns orientadores desses outros grupos, né, a gente dedicar mais mais episódios aí é, para esse trabalho, né, tão amplo, tão expressivo que vocês têm feito aí na extensão. Né? Em relação aos grupos e também a outros tantos projetos que eu sei que vocês desenvolvem também. Mas hoje, antes da gente terminar, eu queria aproveitar muito a sua, a sua presença para te pedir para falar um pouquinho também de um projeto é, em especial que você coordenou, que é o um projeto chamado Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. É, eu fiz questão da gente né, é, falar desse, desse assunto, porque nesse momento a ProEx está terminando de fazer a seleção de um edital, que é o edital de número 21 de 2022, né, que está sendo coordenado lá pelo nosso parceiro, o professor Flávio Puff, e esse edital cuida exatamente de ações que contemplam apoio a mulheres, é, especialmente em situação de vulnerabilidade nas regiões aí do entorno do, do IFMG. Então, é uma, uma iniciativa também muito bacana da extensão, né, que contempla, aí, entre outras coisas, geração de renda e trabalho, promoção de direitos, né, combate à violência, combate à discriminação, enfim. É, então, aproveitando que a ProEx está, né, nesse momento, se também a essas, essas questões, né, que é aí de, de importância social é, imensurável, né, eu queria que você contasse um pouquinho mais de detalhes como é que foi esse seu trabalho, né, que eu até vou repetir aqui, foi no projeto Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser?
1: Bom, o projeto Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser ficou sobre minha orientação durante todo o ano de 2021. É, junto comigo, nessa orientação, estavam a professora Fernanda e a professora Regiane e as técnicas é, Clarice e Nádia. Então, nós éramos nós fomos né, em cinco né, mulheres coordenando este projeto maravilhoso o projeto lugar de mulher ele é ele além de trazer toda essa parte de que você mesmo já você mesmo já citou de direitos de de realmente é, olhar um pouco mais o lado dessas mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ele também é um projeto que preza muito pela autoestima das mulheres. Então, é o empoderamento, é fazer com que ela, que aquela mulher se sinta melhor, sabe? É realmente que a sua autoestima se eleve. E aí, ao longo de 2021, devido à pandemia, nós não pudemos ter contato com essas mulheres e a gente fez por redes sociais. É, deu certo, não tão certo quanto presencialmente, mas deu certo. Agora, em agosto de 2021, nós do projeto tivemos uma ideia de uma ação, que foi a ação menstruação. Aí, esse projeto, ele tomou outros ares. A ação menstruação, ela... ela é, o intuito dela era coletar é, absorventes para serem distribuídos para essas mulheres em situação de é, vulnerabilidade socioeconômica. E como que isso foi feito? Nós pegamos caixas é, devidamente é, é, rotuladas e colocamos em alguns pontos da cidade. Foi, foram farmácias, salões de beleza, clínicas... E a comunidade teve uma adesão bem bacana. Então, nós recebemos piques, nós recebemos é, pacotes de sabonetes, desodorantes, além dos absorventes. E em agosto do ano passado, que foi quando começou, até hoje, é, todos os meses, nós conseguimos atender, é, distribuir 120 pacotes de absorventes por mês. E a distribuição desses pacotes de absorventes foi aí por meio de instituições que já são acostumadas a doar essas cestas básicas. Então, eles já conhecem as famílias que precisam e dentro dessas cestas básicas. E é um pacote de absorvente. E os sabonetes e os desodorantes que nós ganhamos. Então, até hoje, o projeto, essa ação, né? Continua sendo é, ser desenvolvida. A gente, é, no último mês... Já vimos que tivemos, já vimos uma queda né nesse número de absorventes para serem doados, porque com essa trégua da pandemia as famílias começaram a trabalhar novamente, mas continua. E o projeto Lugar de Mulher, em 2022, ele vem com uma nova roupagem, mas continua com sua grande importância, continua com empoderamento feminino, e com a elevação da autoestima de nós, mulheres, que sofremos tanto, infelizmente, preconceito ainda.
0: Iniciativa fantástica, Mirene. em nome do nosso pró-reitor de extensão, o professor Carlos Bernardes, de toda a equipe da ProEx, e também de toda a equipe aqui da Rádio Mais FMG, eu queria te agradecer né, por ter aceitado tão prontamente o nosso convite, e queria te parabenizar mais uma vez né, por esse trabalho e por essas iniciativas aí tão ricas, que tem né, o, o poder, literalmente, de fazer a diferença na vida dos nossos estudantes e também na, na sociedade, tá? É uma honra muito grande tê-la como colega de trabalho no IFMG e, claro, uma honra também né, tê-la aqui conosco nesse bate-papo tão legal no programa Extensão em Ação. Mas o nosso tempo aqui, infelizmente, ele é bem pequenininho, e antes da gente terminar, eu queria te fazer aqui as nossas três famosas perguntinhas bate -pronto, <risos> né, que já viraram aí, marca registrada no final do programa. É, bom, hoje é sábado, nosso programa é veiculado todo sábado na Rádio Mais FMG, então chegando no final de semana, eu queria pedir para que você nos deixasse aí uma indicação cultural, pode ser uma dica de cinema, uma dica de literatura que você sugere para
1: gente? Eu vou sugerir três, né? Devido à minha questão de gênero, raça e sexualidade, então vai três. Um é o podcast História Preta, do Tiago André. Vale muito a pena, pessoal, maratonar esse podcast, então aproveita o final de semana aí para ouvir. E dois livros. Um livro é por um feminismo afro-latino-americano, da Lélia Gonzalez, é um livro muito famoso e excelente, viu, gente? E também um livro, esse já é bem mais novo, acho que ele foi lançado ano passado, se eu não estiver enganado que é Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, do Ciasca, Ercovitz e Júnior.
0: No final aqui de todo episódio, a, a gente gosta também de tocar uma música, né? Ou um estilo musical, é, que é indicada pelo nosso convidado, pela nossa convidada. Então, hoje, a nossa DJ é você. Por favor, sugere para a gente aí.
1: Com certeza, Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Essa me define de maneira inteira.
0: E para fechar, né? a gente sempre costuma dizer aqui que sonhar é essencial, né? Então até para estimular o sonho de todos que nos acompanham, eu queria pedir para que você deixasse aí, compartilhasse conosco, né, um desejo ou um sonho que você ainda tem. Pode ser pessoal, pode ser profissional.
1: Eu tenho um sonho ainda e esse sonho ele tá ficando cada vez maior, quanto mais a gente estuda, mais sonhos nós temos. Então, o meu sonho pessoal e profissional agora é um só, por mais representatividade de mulheres, mais representatividade de negros e negras e mais representatividade da população LGBTQIAP+, nos órgãos realmente que possam mudar o nosso futuro. É, aproximando das, das eleições aí, então já é, é esse sonho que eu tenho.
0: Irene, então, muitíssimo obrigado para mais uma vez, e eu deixo aí a palavra aberta, para que você possa se despedir aí de todo mundo que nos ouve, e deixar também aí a sua mensagem final.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez por esse convite, é, também quero deixar bem claro aqui para todos que o respeito o, a, a, a questão da, da, da representatividade, ela só vai ocorrer a partir do momento que todos e todas e todos nós tivermos conhecimento. Então, estudem, procurem informações, é, não se deixem levar por qualquer fato que vocês acham que seja verdadeiro. Procure realmente saber sobre os temas antes de julgar o próximo. E eu também quero deixar o contato aí da supervisão do Serviço de Educação e Extensão, caso alguém tenha interesse por, pelos grupos de estudos ou, ou por outra temática que nós falamos aqui. Então, o e-mail é educação e extensão, sem cedilha e sem tio, ponto bambuí, arroba, fmg .edu .br. E é isso, um abraço e muito obrigada mais uma vez
0: aqueles que nos acompanham, eu reforço que esse episódio vai ao ar na Rádio Mais IFMG pelo endereço rádio.ifmg.edu.br ou pelo próprio aplicativo Mais IFMG. É só acessar a Google Play, procurar Mais IFMG e instalar. O Extensão em Ação também pode ser acompanhado no YouTube, no Spotify e no Deezer. Nesses casos também... É só procurar por mais IFMG. E o extensão de hoje, então, fica por aqui. E nós encerramos com a música indicada pela nossa convidada, professora Meriene Carvalho, lá do IFMG, Campus Bambuí. Um abraço e até a próxima.
1: Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.